0: 欢迎收听我们的道德 p o c k e t 如果说在台湾有这么一座城市，它充满了非常悠久的历史纵深，充满了非常厚实的文化基础，当然也充满了到处让人家垂涎三尺的美食。恐怕你第一个想到，而且唯一想到的，一定是台南。台南呢，是一个让人家非常着迷的城市。可是最近恐怕你会更加的着迷。台南现在呢在做铁路的东移计划，那南铁东移呢，当然之前有一些征收的很大的争议，可是因为南铁东移的这个开发过程当中，我们从台南市火车站一直绵延到两公里外，你哪段会带来？你在圣功女中，这一次总共。挖到了十九处的遗址，那学者或者是官员说，这不能叫遗址啦，这叫做遗垢了哈。啊，上面是遗垢，但你再来供。可是呢，从台南市火车站一直挖挖挖挖到圣公女中这两公里长呢，你挖到了什么呢？挖到了说，哎，总算我们发现了，台南人为什么这么爱吃甜，在地底下有好多好多那些糖罐。糖肉、制糖的这些工厂、制糖的产业、制糖的聚落，挖到了什么呢？挖到了清朝这个城门的这个城角，我们叫城远然后挖到了什么呢？挖到了一大堆的这些炮弹群、炮管啊等等的。挖到了什么？挖到了应该是在清朝甚至清朝之前的那些墓葬人骨。挖到了什么呢？挖到了一层，挖到了两层。挖到了日据时代，挖到了清朝，挖到了荷兰时期，甚至挖到好几千年以前在台南的大湖、鸟松的这些考古遗址文化。可是，当我们挖到了这么多珍贵的这些所谓的历史建物、历史遗址或是历史遗构之后，我们该怎么面对这些文化？是阻碍了台南市南铁东移的一个所谓的？很大的一个绊脚石，还是它会让整个台南更加的丰富、更加的有历史、更加的有文化。今天好,好来谈一下地下台南，我们挖到了十九处的历史遗构。来欢迎非常重要的来宾。有人说他叫文化恐怖分子，然后，但是我认为他是一个非常坚持。文化历史保存的文化资产的学者，同时现在也是台师大社教系的助理教授肖文杰，肖老师你好，哎
1: 、欸，新雄你好，我没有冒犯你了、喔欸，没有没有没有，到底挖到了什么东西？真的有我讲的这么珍贵吗？哎、欸，有，我想哈，因为这十九处的呃遗址的出土哈，其实是让我们更认识了台湾。那在开发之前哈，其实我们就会做一件事情，就是我们在开发的时候就隐隐约约要。大概我们就知道有些什么样子的一个资料，例如说，我们大概知道在这个呃南铁这个呃开发的路上，有所谓的陈永华的一个故居，有过去的转车台啊哈，然后呃，我们现在所看到的比较精彩的点是，有糖业制糖厂的出现，是那这个糖业制糖厂的出现，其实对我来讲是一个蛮大的一个呃震撼的点，是在过去我们在。了解到台湾的唐业史的时候，往往是在日本时代的时候比较清楚。哦、呃，因为我们保留了很多的各地的糖厂，啊，卡萨兰宫果魂啊，恰灰虾
0: 啊，可以崩甘加。我们都知道日本时候的时候的制糖
1: 。那在过去的制、啊、糖是日本人来才有的。呃，其实我们在过去的文献上，从中国的文献上知道大概一件事情，就是他们从呃那样子角度来看，大概。元朝时期就隐隐约约知道台湾有蔗糖，也是元朝。对，有一本书叫做《岛夷制约，其实讲到了，呃，我们怎么样把那个蔗蔗糖的这个，呃，这边把它制成了酒啊、uh -huh.。那所以我们大概，但是我们这个文献的记载跟呃所谓的呃眼睛所看到的历史，其实是没有办法结合在一起，因为我们没有看到真正的文物或是遗址出土。嗯哼<音>，那在这次的一个过程当中，其实，呃，也是一个巧合，就是因为跟着陈教华地位到了现场去的时候，刚好在看到这个呃遗构也在现场，大概我们会知道，那是一个呃可能在河西时期的时候，大汉时期是所引进来的一个制糖技术。嗯哼，那所以我们可以看到现场其实有所谓的糖罐。嗯哼，那我们再从过去的一些资料里面知道。唐楼唐冠包含所谓清代的番色彩风土，是。那我们大概就隐隐约约把所谓的在日本时代之前的这些字糖，大概历史以可以做了一个延贯、okay。好，就是台湾史一个，应该是说在唐夜史这部分是来讲，它是一个非常重要的。那我们在这条路径上，呃，其实我们当天去的时候没有看到，但是我们在它提供给立委的资料里面。我们也知道有一些所谓的古炮、炮弹，哦，炮弹还一颗一颗在， uh -huh. 而且数量非常大，这样子的一个遗迹存在哈。呃，甚至我们看到城城城墙的遗构也都还在。那我们觉得一件事情是在整个过程当中，呃，这个可能是我们在跟人家讲说台湾是一个有历史的城市的一个最好的机会， uh -huh. 甚至证明自己是谁
0: 。一刚刚最后你谈到说那个所谓的炮弹群，我想说奇怪啊，那时候怎么会在台南，特别是现在火车站那边有那么那么多的一个炮弹群？是荷兰在那边有一个战争，还是在荷兰更早之前？可是如果是的话，又为什么炮弹群？你刚刚也谈到说成元，也谈到说陈永华故居。哦，这两天说哇，有很多人认为啦，然后但很多学者不认为。就是陈永华，就是我们看那个呃周星驰，周星驰那个《鹿鼎记》那个天地会的总舵主陈近南，他还讲说生平不是陈近南，便称英雄也枉然这样子。然后，总之，那是一个非常有趣的，在清末。的时候，哇！应该明末清初的时候，到底在台湾作为反清复明的重要基地，还谈到说黄博士好像在这边也发现，就在台南二中，好像就在这个位置。可是还有一个很重要的是说制糖这件事情。换句话说，从这一次南铁东移的开发挖掘过程当中，我们发现了十九处的遗址或叫遗构，那个复杂程度。跟历史纵深，你至少从圣宫女中，那可能是超过一两千年，一直到所谓的刚刚荷兰的，或者是说那个炮弹群几百年，这个复杂性我们都还完全不知道。对，我们到底挖到了什么？我们来听一下
2: ，这一坑里面有什么比较特别的，可以跟我们讲一下？还是那些糖肉？哪一个是糖肉？这个啊，这个，这个就是。哦，那个都是糖肉的碎片。对呀、啊，之前在南南边那边有有以以前的糖厂嘛，大部分都是清清楚的，一前现在就没了。上次那边有那个什么那个陈永华故居，郑郑成功的大将有没有？陈、哦、陈永华的故居，在小东路跟那个东宫路中间那一段，要要保留嘛。要保留，所以我们
0: 我们都在做抢救抢救的工作。先谈谈陈永华了哈。陈永华算是郑成功跟郑经最重要的辅佐大臣，不一定他就是陈近南了哈，因为这个历史上很还没有。但至少我以前念陈道，我就清楚，我们有一条叫做永华路，我们还有叫永华宫，就是在纪念陈永华。但是我们对陈永华跟台南府城的关联性还真的搞不太清楚，这一次可能挖到他的故居了。然后呢，除了这个之外呢，我请教一下肖老师的工，所谓的糖肉、糖罐到底是什么？在文化上那个重要是什么？好、哦，呃，它是一个制糖的一个工具啊，哈。南吉嘛，看这些相皮了哈。丢对对。对对所以这这都是做糖
1: 的地方吗？哎、欸，这边它会有一个工厂，但是因为有一些遗构，其实它已经被切割了。所以我们现在看到的一个是一个比较不是那么完整的状况。第五，这里它是一个工厂，工厂里面它有这个肉罐，上半部我们称为糖肉，下半部我们称为肉罐。那它的最重要的技术是把所谓的蔗糖精炼成所谓的白糖。哦，那这个白糖的过程里就是我经验过以后，我就可以借航海的外销到其他国家去。那所以，我们如果从卢泰卢泰康老师的讲法里面哦，我们就知道这个是一个从大航海时期的那个制糖技术延续到清朝时代
0: 。那我先再点等一下了哈，我来看一下照片。那听 Pockets 人可能听我稍微形容一下，我们现在看到的是一个有点像瓮。但是下面呢口小小的，上面呢肚子大大的，那这个就叫糖肉吗？所有的糖肉是不是？请教肖老师，把我们蔗糖，所谓的那个甘蔗啦，哈、啊，阿 ika 成一个汁，然后呢放到这里面，透过去烧的方式技术，让它形成结晶，从甘蔗水变成红糖，再变成白糖，对，这整个过程，对。對所以这个叫糖肉，那可能会有分上下两个。对，上下一个上面我们称为糖肉，下半部我们称为漏罐。这个是在之前日本人还没来
1: 之前，我们很很已经很厉害,害了。对，我们对糖夜史的状况，像我们现在去参观糖厂，其实糖厂是日本时代用大型的一个设备、大型机器，包含所谓的狗红鸭家这种铁路的运输。可是，在清朝之前。例如说，我们在翻色彩风图上面，我们就可以看到用牛去把这个蔗甘蔗哈、喔、去做蛇所谓的用我们讲的那个我们称为呃类似像石石石头做的磨轮，嗯哼，去把它榨成汁榨成汁里面它再去煮这个所谓的糖的过程，哦、再去把它精炼的过程、嗯。可是我们目前的状况是，我们对这样子的文化其实是欠缺了解的。那现在就变成，我们现在已经挖到这么多珍贵的
0: 这些糖肉啦、糖罐啊、糖尖呐，哈，就可以很清楚，至少在现在的台南火车站前面这一大段呢，都是应该在清朝之前重要的制糖的聚落、制糖的产业。对，那我们又可以如何想象这段发现可以补足我们什么样的历史呢？刚刚肖老师你谈到大航海时代，对，如何说我们挖到这些？呃，残垣片瓦跟大航海时代扣连，跟大航海时代连
1: 接。我想，我们的历史哈，它像一个拼图啊，嘿，拼图就是我要有所谓的拼图的这些构建的，一片一片的。是，那过去我们为什么对日本时代比较清楚？是文献照片，嗯哼，我们靠的是文献照片。可是，在没有文字记载的时候，其实他们在荷兰时期有文献记载不多。嗯哼，那我们就开始要去补一件事情，是我们没有眼见为凭的这样子的一个经验。那我们终于有这样子的文物出土的时候，是其实，在跟所谓的荷兰时期的一个文献，大概我们就慢慢的扣合起来了。我们就把过去在呃大航海时期的一些呃过去可能是想象的、啊，慢慢的就开始变成所谓的事实。是，那我们就觉得这个残片慢慢越拼越多。我们就越来越清楚台湾过去的历史。我至少这样想象、啊、如果在好几百
0: 年前，在那个时候的台南已经有这么多的制糖的聚落、产业跟技术，甚至产量的时候，那他甘蔗哪里来的？他做完的糖哪里去了？到底他所谓的呃，是不是透过航海跟周边的地区国家有什么样的贸易行为、文化行为？那彼此是不是有什么样的一个交融、冲突、战争，或者是结合？那是一个非常非常有趣的想象。至少我们现在一个大的拼图找到了好多好多块，对。可是我们没办法把它拼成原貌。对，我来看一下这个照片啊，哈。这个照片其实你说它很深吗？也没有。对。啊，就是了不起一两公尺深的这样子一个深度而已，你就可以看到至少两个以上呃考古叫文化层、哦。对对对。这么丰富的东西，我们再来理解。除了糖肉、糖罐，还挖到了什么
2: ？炮火就在那边，有那个好多炮弹，大概在荷兰、荷兰那时候的炮弹，好几百颗啊。还有炮管那么长，那么、個、就很特别。还有墓葬啊，那边还有墓葬啊。有那个在蒙啊
3: 。哦。骨头啊，爆炸人的骨头啊。哦。对呀
0: 、啊。所以其实。你你怎么样理解这次到底挖到了什么？多复杂，或是多可以去想象？台湾人远
1: 远不止四百年史这件事。好，我们想到的所谓的台湾四百年史，是我们以根据汉人移民到台湾，就唐山过台湾的这个经验来看。嗯、可是，在这之前呢、哦，在所谓的比较有正式文献记载之前，我想我们有类似像所谓的因为生活所迫。嗯哼，啊，他就是小老百姓，他可能就不认识字，他就来到了台湾。在更早之前，我们有原住民，甚至我们在讲到平埔族的制糖的过程，我们也会讲到，呃，他们如何借由西方的这种文化传播的技术，来开始所谓的制糖这样子的一个一个这样的产业。嗯哼，那我看到那个炮弹的出土的过程跟古炮的出土，其实是这样子，我们。在乍看之下，因为它牵扯到很多不一样的专业领域哦、喔，例如说还有科技史，是科技，那所以它必须要借由科技史的判断，例如说这样子的火炮，这样子的弹丸，因为它不是像那个炮弹的形状是一颗一颗像球状的，所以我们就要去推这个是什么时候的，到底是民政时期的还是在更早之前的，也不必然一定是荷兰人，对，也未必。那目前的状况是，我们为什么没有下一个答案？是因为没有很做这样子细进一步的考证，因为他牵扯到不一样的专业。文化资产这个领域里面，他其实有一个最大的危险是，不是委员他就会懂全部，因为他切的非常细，所以他在很细部的地方，他会有不一样的领域的人来做这样子的一个。全是啊！我也不相信哪个考古学家
0: 对于火药史真的那么专精。对，比如你看到这个炮弹，这个真的是荷兰时期吗？那个时候的荷兰人可以做这种炮弹，还是这个技术是更古老的？搞不好，也许是更早、更早之前，明朝甚至更
1: 早的。我们在报告书上面，他看到的就是他其实是用很武断的做法，就是说他其实认为是在日本时代。日本。可是我的判断哦，以我对日本时代的火炮判断，我认为可能在更早。嗯哼。那但是这个不是说以个人经验为凭，而是他必须要有证据、呃，不能用猜的嘛，对不对、嗯？对，他不是用猜的，他也不是一个，所以这边的证据的考证就变得非常的重要。是，所以我们就必须要把这个现象给保留下来去做这样子的考证。嗯哼。那呃，比较可惜的，例如说我们在过去。用的叫做抢救式挖掘的做法，抢救式挖掘经常把一些很重要的现象给移除掉嗯哼，好，所以他可能对考证还是比较不利的。嗯、不过我听到圣宫女中那边的遗址，我说，哎、欸，圣宫女中离台
0: 南火车站一两公里以上，怎么还可以挖到这个？是说以前的这种腐存聚落真的那么大？然后再理解，好像不是这样子。因为圣公女中的遗址呢，是远远比这些唐冠、唐垢更早、更早,更早，可能早到一千年、两千年之前。那时候还推到什么台南这种，包括大湖文化啦、鸟松文化啦，那是可能是距今一两千年以上，甚至更远的这个遗址。然后我们现在进到关键，好，当我们挖到了这十九处的遗址，我都喜欢叫遗址，可是你们为什么都一直要叫遗构呢？什么叫
1: 遗构啊？呃，应该是这样子讲哦。以我的认定来讲，我还是认为是遗址，因为我是用所谓的《文字法》的第三条里面讲到所谓的类型，在《文字法》的第三条有形财里面有九个类型。那有的人会用呃所谓的古籍历史建筑来看、嗯，那我们自己来讲，如果依照呃《文字法》来看，它是一个蕴藏物，蕴藏这个两字是它指它被遮蔽、隐蔽。地下的或是水下文化资产遗址是依照《文字法》第五十七条。那如果依照所谓的古迹类、建筑类的，好历史建筑类的，以建筑物的遗构来看，是走《文字法》三十三条。这两边在发现的时候，处理的方式是截然不同的。如果我们是地下物的遗构、遗址、好遗址类的，它必须要审查完毕。嗯他才能做进一步的，不管是开发或者做什么动作。这个审查完毕，他是大会，所以他将近快要有二十三个委员。OK， 好。那如果是走所谓的古籍建筑类的，我把它视为建筑，那他走的叫做发现了这样子东西，走的是三十三条，三十三条他就会比较简单，我走三个委员去。我们知道是二十三分之三。三个委员去到现场，现场他假设觉得，哎、欸，我不列车，你就不列车了，你，呃，就没有所谓的下一步。OK， 我这样理解
0: 了哈。如果我们先把它定位成这个叫做移构，那我可能就是台南市政府文资处文化局这边呢，找一些专家学者委员，人数可能不会太多。对，认定说。该不该留？该留的话，怎么留？是全区留还是部分留？是把它留在原地，还是把它挖起来放到另外一个地方？这几个委员决定就可以了。如果我把它认定是遗址的话，那就是要很多很多委员大家来讨论，大家来吵架。你那个炮弹到底是日本的炮弹，还是荷兰的炮弹，还是更早之前的炮弹？找出一个定论才能决定。而这中间过程
1: ，南铁通通停下来。呃，应该是这么讲哈。如果我们走五十七条的，因为委员数众多，啊他的呃委员会是椅子的专业委员会。哦、呃，我想这边来讲，他会先呃，当然在审议的过程时间上，他会加长。是，可是我们如果是用三十三条，三个委员去先看，他评定是不具价值啊，不具价值的话，他就没有下一步。哦、譬如说，这个陈奖三个人决定。对，有没有历史价值？对，要不要列册？对，然后，比如说，他还会遇到一个状况，是我们目前看到是大部分不列册。OK， 所以你可以看到，我就可以决定，因为不列册的状况，其实在我们文字领域里面就是不具文字价值。这
0: 样我比较清楚了哈。台南市政府，我们等一下有人支持，有人反对。总之，他现在的做法是说呢，先不管列不列册，我现在叫做。抢救式的挖掘，挖掘对，嗯、欸，先不谈它是不是真的有珍贵历史价值，我反正看到什么，我通通用抢救式把它挖起来保存起来。很多人说，当然要这样啊，做得好。但是有人说不对啊，啊，你挖起来，它就离开原地啦。对，那下面还有没有？你还不要继续挖，挖多深，挖多广？这个难道不用讨论了啊？我们来听一下，这个是台南市文资处的处长林桥斌说呢。从北到南十九处遗构到底挖到了什么？而市政府现在又如何处理
2: ？从北到南的部分，呃，大致上，呃，最早发现的是这个圣功女中遗址，这在呃地下化的规划阶段以及呃有发现。然、哦、后，那因为这部分是属于一个新石器时代一个大坌鸟中时期的一个呃。考古遗址那这边呃，因为整个一个地下化的工程呢，无法呃做一些相关的一些变更设计来做避开哈，所以这部分。我们经过一个审审议之后，我们就是呃呃同意呃采取一个所谓抢救发掘的方式。小东路南侧，啊、呃，这个是台湾古城的一个北门的成员的部分，哦，那这边哦、呃、从现场的一个调查，呃，可以发现整个北门成员，哦、呃，从目前这个照片这个状这个部分往西经过呃目前运行中的一个铁轨的下方，哦、呃，往台糖公园的方向做延伸，哦，列车追踪的部分。那因为整个工程其实也有请铁道局这边思考是否采取变更呃施工工法哦，例如浅盾的方式来执行。那铁道局经过呃审慎的一个评估几次的评估之后，觉得变更工法是呃我没办法来执行、哦、所以这边呃才才同意他采取一致的部分。那这部分呃已经呃一致完成。那但是呃大会有一个决议，就是以呃移回现地为原则哦
0: 。好，夏老师就来谈现在这个做法好不好了哈？就是说第一个抢救是赶快挖掘，要抢救啊，当然不然这么珍贵的文物。挖出来之后呢，先放到一个安全的地方，然后委员希望说可以把它弄好之后再回到原址，啊。这样有什么不
1: 对？好，理论上看起来好像没有什么不对哈，但是我们要知道抢救是挖掘者这件事情，从过去我们在批评十三行一是我们讲到巴黎的污水处理厂的是当年的设置，因为我们没有做仔细的文化资产评估啊。所以，以巴黎的污水处理厂当时抢救出来的文物，大概是只有百分之五。OK， 也就是你丧失了很多东西。第二个东西是你离开了脉络，
0: 离
1: 开了脉络。那当然，我们知道，在整个都市开发的过程当中，我们有时候遇到了一件事情是，例如说有很多我们没有跟居民沟通，有很大的反弹。所以在台湾，其实有所谓的。呃，把它切割保留的，在这样的一个案例，嗯哼，哦、呃，例如说我们现在看到的北门捷运站下面的一个，好，下面其实也是有一个是有有所谓的，再把它搬回到这样子的一个状况，呃，利用所谓现代科技的一个做法，再把它搬回，但是它也不是原子，是那呃，其实离开了当地以后，我们必须要讲啊，你只能放在原子附近，你回不到真正的原子，好、嗯哦，这个是我们想第一点。第二点是，过去我们不就在检讨，呃，所谓的，例如说，我们可以看到当年，呃，苏贞昌院长在当台北县台北县长的时候，是过去我们不就是批评那样子抢救式的挖掘，就大家不是一起下去抢救？可是我们从十三年到现在，为什么我们都还在做抢救式考古？我们为什么没有好好的仔细包含所谓的汉本遗址的过程当中，塔柱落下去了？我们也是赶快的抢救，可是我们漏掉了很多东西，是有些文化资产不应该我们
0: 碰。哎、欸，我这样讲，第一个我先说我不懂哈，所以大家不要骂我。欸、我只是突然想到，而且我这个是打一个问号。所以如果这样看起来，所谓的抢救式的挖掘，恐怕也等同于
1: 刨根式的挖掘。对，其实抢救式的挖掘在考古的专业里面。某种程度是破坏，我必须要讲，是我们现在看，例如说中国有兵马俑，是兵马俑一挖掘出来的时候，颜色马上它上面有很精彩的颜色，马上就风花掉，马上就退掉了，因为你现在的科技没办法去做所谓的呃把它给冻结式的保留，如果我们不做抢救式的挖掘，所有的工程
0: 停下来，好好调查。从这一公里、两公里，甚至三公里，然后挖可能是一公尺、两公尺、三公尺，甚至更深，好好来去了解，而且留在原地的话，那抱歉，萧老师
1: ，南铁就是延宕下来，就是别玩了。我们过去在谈论到文化基本法，文化界其实很要求政府做了一件事情，叫做文化影响评估，开发之前先做文化影响评估，是。例如说，我们可以看到，呃，陈永华过去，其实我们过去隐隐约就知道，在那个地方一定会出来。我们的转车台，其实我们也知道，例如说，在一九七零年代的时候，有某些日本时代的转车台，其实是还在的，后來被填掉。我补充一下，转车台就是火车，然后到一个地
0: 方，它要转向，它要回来。就很像脏话那个扇形车库，扇形车库这样
1: 转，然后
0: 转一下，它就可以再变个方向走了。这个叫转车
1: 台。我们其实隐约知道、嗯，那所以在这边就会遇到一个非常重要的问题是：我们在谈文化基本法的时候，我们为什么把文化影响评估拿掉？政府到底在怕什么 ？OK。那这边我们很重要的一件事情是：当我们做了文化影响评估以后，我们就可以做几件考量。嗯哼，例如说我路线是不是要走？这条路线，我是不是需要变更设计？是，这个就是我可以考量的地方。嗯哼，好，或是说，我们在这挖掘的过程当中，其实我就已经事先跟民众讲说，你可能会有什么样的东西出土，我们可能会延宕稍微久一点是。是，可是我藉由当文物出土的时候，例如说，我们可以看到有些东西，它其实还是做了变更设计，局部的小变更设计，落柱的位置有差，是它就可以了。可是我们也看到，是因为它有些大部分内容其实是避不掉，在这条路径上，它就变成了要怎么办？我只有把它切割异地
0: 抢救式的挖掘、嗯。是，不过我可能补充说明一下，这十九处的遗构呢。台南市政府也不是全部都是用所谓的抢救式的挖掘，或是异地，或者是通通都不列测，它还是有很多是列测来去追踪，来去看以后该如何处理。但是确实，台南市文资处也讲得很清楚，包括跟铁道局沟通，安全的考量没办法动。对，你说要更改那个工法用前盾的做不到。所以，种种很多呢，其实就是因为南铁的这个工程，恐怕呢这些文字保存要往后推一点。可是我知道那一天会议上，萧老师跟文字处处长有很多的争辩呢、啊，哈。那我补充说明一下，台南市文字处说，不是萧老师说的才是真的，不是萧老师没看到的东西，台南市政府就没做，而是说台南市政府是委托了许多包括历史建物的古迹的委员学者们。包括考古遗址的古迹的这些委员们一起来去认证的审查，决定说这些要列册，这些不用列册，这些呢可以原地留下来，像是那个转车台，它是每一个都是好好的审查，而且这些委员都是专业，甚至还是萧文杰的老师们做的决定
2: 。我想，我们台湾市政府文化局一定是依照文资法相关的规定在做办理那我想，台南市的文字审议委员也不也不也不也不,也不像萧老师所讲的，就是没有肩膀，或者是只只有呃服务市政府而不不服务民众的部分。我想，很多台南市委员的老师的的,的委员都是肖老萧老师的老师哦。我想以南转车台这个全台唯一保存的第一代转车台为例，铁道局当初就是希望。把它做一些比较北转车台的方式做处理，那为什么会采取变更施工方式？那就是张家祥老师、曾国文老师，还有呃刘树仁老师等等，在审查的过程中发觉其实并没有那么难，只要把你的落柱的一个位置工法调整一下，那散开南转车台就可以保存。哦，所以这只是其中的一个例子，所以过程中很多很多次的讨论，我想。或许有些人没有参与，但是我想以台南市文字委员专家小组的这些水准，啊、哦，我想应该不会让文字局或让其他县市看笑话
0: 。所以这就是说，不必然是萧老师你所想的那个样子，因为他们都还是经过很多的不同的委员、专家学者所做出的一个
1: 决议来去做怎么处置。我想，我要先解释一下我们的文字会的一个形成的过过程哈、喔。现在所有的全台湾的文字会都一样，文字委员有限是首长圈选。嗯哼。那我们也刚才也提到一件事情，是他有很多的类型。他就好像说，我们一个人生病，我要挂哪一颗一样、嗯。那我们可以看到一件事情是，我们明明看到的是蕴藏地下物，可是你把它送到给。建筑专业者去评断的时候，这个就会产生所谓的认知上的差异。明明是心脏病，你去看脑科。对，所以你就会看到这样子的事情。在文资委员聘用办法里面，它有一个很重要的是，你必须是这个领域的专业者。我们去看到这些老师的背景，如果我们去看到以古迹、历史建筑、台南的二十几个委员背景，没有一个老师学过考古。这边是比较严重的事情，所以在初步的判断，在初步的判断里面，它其实是应该要回到考古的这个委员会。当然，我们也不可否认啊，你挖出来一个，例如说转车台，它有建筑，嗯哼，这个建筑可能在后续的工作需要建筑的专业者来提供，我们应该怎么样管理维护会比较好？它也会出现，例如说，我们有看到唐漏。那糖肉糖罐，我要原地保留，或是要异地放在博物馆？这是两套完全不一样的做法。假设我们把它放到博物馆，它可能又牵涉到古物的专业。是，所以我们其实比较在乎的是第一道把关的程序，它要非常的严谨。那我想，专业的这件事情，其实我们也大概知道，专业它其实必须要提供所谓给大众社会检验。是。那这里面就会讲到一个非常重要的一件事情是“无爱无事、无根爱真理”。当然，他所讲的我没有任何一个是在这个委员会里面的，这是我比较幸运的。我们在看待文化的这件事情的时候，专业者他其实要小心、啊、我们刚才讲到唐肉唐罐，它已经属于到古物，可是这个下面文化层判断是遗址，所以它牵扯到好多的专业。嗯我们会知道，你三个委员去看两，甚至我们有看到是会议记录里面有两个委员，其实就是沿列车追踪的程序都没有完备。我可能还是
0: 补充一下了哈，就是说台南市文资处他们的说法是说，呃，现在针对这些十九处遗构呢，会有两个不同呃所谓的派别或者是专业的委员们来去做审查，一个就是就历史建筑的部分，就是比较偏古迹那一部分。第二个就是考古跟遗址的部分，但是呢，在做所谓的重大决定呢，这两部分的委员都会共同参与。可是呢，也会有像是成大考古所的特聘教授刘义昌刘老师，因为大家都很熟悉他，他也谈说这讲的也没错，可是呢，毕竟他是在地下的东西，你在认定它的重要性，该认定如何所谓的挖掘保存的话，你还是不能跳过。考古遗址，你在认定的时候，你就要让整个考古遗址委员会进来做重要的决策跟决定，否则挖了之后呢，可能会损害更大。我们来听一下，这是刘义昌刘老师的说法
3: 。我们这些物件，现在看到了这些物件啊，它已经变成第三步的动作了，它已经被切开来拿走，离开原地，它变成古物了。所以我。从整个铁道埋藏的文化资产的角度来看，它的第一步，它埋在地下嘛。按照文化资产保存法，埋藏于地下的文化资产就是考古遗址，所以它无论主何要做什么决定之前，要先请考古遗址类专家组成的考古遗址审议会来决定下一步要怎么做。那他其实没有，他直接就跳过考古遗址审议会，进入古迹的审议会。但是古迹审议会他没有看到，他只看到因为工程挖坏了的的的那个部分嘛，对不对？所以他就进了古迹跟历史建筑的审议会。古迹历史建筑的审议会就下了决定，是说哪些要留，哪些要拆。
0: 因此，整个聚落、整个遗址的认定，他必须要有更具纵深的历史或者是考古遗址的老师们，他才有更专业的认定。但现在台南市文资处是否犯了严
1: 重的错误？我想哈，因为只要用列车的状况，其实列车不列车的状况，其实它就是一个比较危险的。因为在文化部的对所谓的列车里面，他讲到一个很重要的事情。这个重要事情叫做，它是一个事实，但是它不具任何法律效应。也就是说，这些在施工的过程当中、切割的过程当中，它损坏了、切坏了，对不起，没有人可以负责。所谓的负责，就是依照文字法去负责。Okay. 可是我今天即使用古迹历史建筑的方式来看哦、喔，我如果先给它身份，嗯、uh -huh. 对不起，你就要依照。我们的委员会去做了任何决议哦，这个决议包含施工的方式是那，所以我们看到转车台，他切的数字跟他所讲的文字会讲说切的完全不一样。我记得当時这个落差的数字还蛮大也就是他当时的切的是应该是呃，我我印象当中他一开始是决定好像是二十八块还是多少块。可是实际上切了变成三十几块，嗯哼。那这边到底是怎么回事？怎么切？它完全不受所谓的专业者的协助监督。那如果你是走正式的文字说法，它是必
0: 须要这样子。抢救式的挖掘，当然重点在抢救。对，但挖坏了也没关
1: 系，这样。对，所以变成是我们没有看到一件事情，是我们今天其实可以做一件事情。是刘玉昌老师或我的看法，其实有种。某种程度是类似，我们其实面临到都市的开发，其实有些事情是必须要给公民知道，他必须要讨论。是今天假设说我们已经走投无路、经由设计的时候，他非得要移的时候，就让公民知道吧。那我们来讨论怎么移嘛對？那正面就会很谨慎的做。我要不要再犯过去像十三行这样子的错误？那么快，那么快的抢救下去？他可以跟社会沟通，是可是我们假设站在政治上的考量，我赶快给你一个车站，赶快给你安铁，你可能会觉得哇，政府好像很有效率。回到一个很大的争议，哪
0: 些这个糖罐有没有重要的历史价值？那个糖肉有没有？那个陈角有没有？那个破碎的瓦片有没有？那个炮弹的弹壳有没有？要不要列册？委员们说了算，但很多人说啊，不是啊，你说不列册啊，其实难道它真的就没有价值了吗？文资处的说法说，哎、欸，打家可以卖骨哦，我们提不列册，我就把它丢到垃圾桶哦，不列册，我一样要把它挖出来保存下来，但不列册就表示它真的没有历史文物价值，很像老人家，老人就是老人嘛。不是每一个老人都是人间国宝，来听一下
2: 。列车就代表说，我后续会把你送去古迹大会去审，你是古迹或历史建筑，代表说你这个物件你具有一定的价值程度了，或者符合指定登录的一些基准的一项或是两项了。但是我不列车追踪呢，就是它就是一个老人，老人跟人间国宝是两件事情。不是老人都是人间国宝，不是你一百岁你就是人间国宝。但是对于他后续的处理，我们并不是说你怪出欧尔平乐冈，你就是切割、保护，然后一置暂存，未来还是要回到这个现地
1: 。呃，列不列册是会是个关键的争议点。对，为什么？我我刚才一直提到一件事情是，我一旦列册以后，我就是准文化资产，下一步进入到大会审议是。那这边来讲，就当然会做一个呃比较这样子的一个判断。我们刚才看到台南文化处其实非常有趣的一个点是，你假设它不具任何价值，甚至它连一点点观光价值都没有，我为什么把它放到仓库去占一个空间？可见哦、喔，可见他觉得他还是有某种程度的价值。那我们讲到第二次，就是初步的判断。他必须要经过严谨的调查研究。那这批文物里面，我们发现到一件事情是：你连调查研究都还没有完备，你就已经判读了。也就是说，我用直觉的经验，我连调查报告都没有看到。那我会讲到什么叫做文化资产价值？你要站在什么角度去看？你站在台湾史站在哪边的角度？其实我们也大概知道很重要一件事情。有些文物能被保留下，有时候它是一个侥幸。在台湾历史上，这种案例非常多。我们今天其实一来时，我们也谈到甘露水
0: 、哦、
1: 这件所谓目前是国宝，这几年才出土的。对，那它其实被隐藏了很长的一段时间。过去它为什么要被破没？只是因为我连他是老人都不是嘛，我就认为你连是个无用老人都不是，连人都不是，你是一个猥亵品，所以。当时的人，当时我们大概可以隐隐约约知道，因为被泼的墨水为什么清不掉？是铁胆墨水，这是一个公务人员在专用他墨迹写下去不会消失的，所以我们基本上可以笃定甘露水是被公家的人员泼墨水。那这件事情为什么泼那墨水是？是因为我连他是文物，我都不认为它是一個他叫猥亵物，猥亵物，对，它是一个色情品。所以我是这样子处理它，它不会变成现在叫做国宝。那也就是说，他没有办法把这些文化资产，它最重要的点是它不会讲话，是，所以他必须要借由其他人来帮他把它讲、嗯、清楚。我们现在看到这个糖
0: 肉或糖罐，它是不是人间国宝？那个牵涉到说说这句话的人，他的知识程度，对他当时的社会脉络。譬如说陈打好了，然后应该很多有年纪的人都知道，那个是台湾唱思想起非常非常重要的一个歌手，民间的艺人。如果他当时没被挖掘的话，恐怕他就像是一般的老人，就这样凋零走了。那我们现在就说，我们有没有真的足够的知识、足够的能力跟足够的社会脉络，去判断这些文物该列册不该列册？如果没有的话，是不是让更多有专业能力的人来去决定它是不是人间国宝？好，那现在会说，很显然，台南市政府现在在做的是说，第一个抢救式的挖掘，第二个用列册不列册。那我必须强调，就算不列册，它也会把它保留下来，不是说通通都丢到那个乐圾桶里面。但是，所谓的列册不列册，这个遗址遗构文物的认定上还是有很大的争议。接下来该
1: 怎么办，夏老师？我想啊、哦，他现在其实已经大部分的文物，或是所谓的遗址，一个他大部分是切割了，他被异地了，他要回到原本的脉络。当然，我们看到南转车台似乎是有可能，其他的可能大部分是没办法了。那这边就会变成是我们如何去弥补，弥补这个所谓过去所犯下来的，不管是刻意的错误或是不小心的错误。我们现在其实要讨论的，如何让这些文物，或是已经挖出来，就像刘玉昌老师讲，他已经脱离埋头，它叫做古物，它如何去彰显跟台湾文化之间的关系？嗯哼，我个人的建议是这样啊，它必须要跟土地的埋头尽量去做连结，是它的展示规划、它的设计、它的调查，它必须要再更清楚一点。同样的一件事情是。我们也要检讨，就站在我们自己的历史上去检讨，为什么我们过去到现在，我们刚才一直提到从十三行一直我们在做抢救式挖掘，到现在我们还在做抢救式的挖掘，我们有没有可能双赢？嗯哼，这个双赢，例如说我借由这些遗址的文物，我想很多西方的古城他们也会遇到开发的问题，是，可是他们利用设计手法把它留下来。其实我们会注意到一件事情是，南铁的这个过程里面都是台铁说了算。我技术上有困难，我做不到。嗯、可是他忘了一件事情是，是我们没有第三个单位是来做所谓的监督判断。例如说，我们在舒华凯的过程当中，其实也有专业者提出，我把那个跨距跨过去，梁柱落柱不要落在那个舒华凯现在我们看的汉本的遗址的位置上。避过去了，可是我们选择了不要，因为我要赶快的完工。可是我们看到我们丧失了这样子的一个机会。我有时候在讲哈、呃，我不晓得信聪会不会常常去花莲啊、依然玩。我每次去经过汉本的时候，其实很难过。呃，现在经过还很难过，为什么很难过？是我们如果开车走那条路，其实会发现到沿路没什么厕所。汉本车站是大家上厕所的地方。我们忘了附近本来有很丰富的，是文化资产，是还有很漂亮的海滩，嗯哼，还有原住民文化，是这么精彩的地方，我们竟然变成只懂得上厕所。在汉本车站上厕所，我们有没有办法想说，如果有一个县地的博物馆就在汉本，是带动了那些那些所谓的在地的人。他不用离乡背井的到城市来工作，他可以在地的就业。我们完全没有想到去带动这些所谓的呃在地的商机。我们没有好好的去想到一件事情：我们能不能像庞贝古城一样，讲这些历史文化的故事？如果告诉人家讲说我们台湾是什么样子的台湾，是那这件事情就变成是我们对自己的认识。是非常的有限，没错。今天真的非常谢谢肖文杰
0: 肖老师，不过我可能要再强调一下了因为刚刚我们呃肖老师甚至包括我，可能对台南市政府都有一些些不同的意见批评。根据公共电视法，尽管这个 p o c k e t 呢是在 YouTube 还有 Pockets 平台播出，但根据公事法，如果台南市文资处。有完全不认同，或觉得说我们刚刚讲的是完全背道而驰，是在偏扭曲事实的，呃，我们也会用同等的时段欢迎台南市文资处或台南市长来上我们这个节目，来好好共同面对。我们现在呢，其实我觉得是老天爷给我们一个非常珍贵的礼物，从火车站一直到圣宫女中，十九处如此珍贵但如此复杂。我们真的还搞不懂那个是什么。我们现在有一个绝佳的机会，好好认识台南，好好认识台湾，好好认识这一块土地，千万不要再犯了之前包括十三行、包括汉本、包括许许多多文之遗产被破坏的错误。非常谢谢您的收听。